0: Bonjour à tous, chers parents d'ados. Alors aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la seconde et surtout sur le choix des spécialités avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Jessica Calotti, elle est coach professionnel certifiée spécialiste des 15-30 ans qu'elle accompagne sur des sujets d'orientation, de réussite scolaire et d'insertion professionnelle. Bonjour Jessica. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Euh, pour parler de ce sujet qui m'intéresse Personnellement, encore plus, puisque <rire> j'ai un fils qui rentre en seconde.
1: <rire>
0: donc, je vais être la bonne cliente pour toi. Ouais. <rire> Alors, pour commencer, je te propose une question de point de départ. En quoi est-ce que la classe de seconde est un moment important dans la vie de nos jeunes Et surtout dans leur orientation, d'ailleurs.
1: Alors, la classe de seconde, c'est un moment important parce que c'est le passage de la troisième à un monde plus d'autonomie, puisqu'on passe en seconde. Ça peut être déstabilisant pour le jeune, parce qu'il va devoir faire des choix qui sont impliquants pour son avenir, avec, dès la fin de la seconde, trois choix de spécialité en bac général à faire, ou le choix d'une série pour les bacs technologiques.
0: Et c'est sûr que nos jeunes, ils ne savent pas, Enfin, c'est quand même assez rare, j'imagine, qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont envie de faire dès la seconde. Donc, euh, on peut comprendre que ça soit assez déstabilisant pour eux.
1: Exactement.
0: Exactement. Alors, euh, quand j'ai entendu parler de ces spécialités donc il va falloir choisir, moi ça m'a fait tout de suite penser, euh, avec mon petit historique qui est passé le bac il y a une vingtaine d'années, à, à, à notre époque il y avait ce qu'on appelait les options, euh, c'était un peu euh, des, des bonus, on savait qu'il fallait essayer d'avoir des options pour avoir des points bonus pour le bac,
1: est-ce que c'est le même système euh, les, les spécialités aujourd'hui ah, les spécialités, c'est pas du tout le même système. Alors, on a toujours possibilité de prendre des options, mais là, on est complètement sur autre chose. Avec la réforme du baccalauréat, on a changé le système de séries, donc on avait des séries BAC S, L, ouais. pour avoir maintenant un bouquet de spécialités euh, dans lequel le jeune va choisir. Euh, en fait, en seconde, il va choisir trois spécialités, puis il va en abandonner une en terminale. Et ces spécialités, elles vont donner en fait euh, la tonalité... Euh, la couleur du profil du jeune c'est ça qui va conditionner un petit peu euh, bah, son cursus post-bac ça va euh, entraîner un, un, un choix pour l'avenir qui est assez déterminant
0: donc ça veut dire qu'il n'y a plus trois choix comme il y avait avant euh, SES enfin il y en avait quelques-uns en plus mais enfin il y avait les trois généraux on va dire c'est-à-dire oui. qu'il va y avoir une multitude de choix un hein, choix qui va être un peu plus euh, complexe donc j'imagine que ça va être plus
1: anxiogène aussi non exactement alors plus anxiogène. Moi, j'essaie de le faire vivre de manière plus sereine pour les parents et pour les jeunes. Mais effectivement, c'est un moment qui est délicat parce que, bah, euh, avant, on, on se posait pas trop la question de l'orientation. On faisait un bac S et on se disait, ben bah, voilà, toutes les portes sont ouvertes pour moi. Et forcément, euh, c'était moins anxiogène. Et on, on se questionnait pas sur euh, mon après, mon après lycée. Qu'est-ce que je vais mm -hmm. faire plus tard C'est vrai que si on
0: ne savait pas ce qu'on voulait faire. Et qu'on était plutôt bon élève, hein, ça a été, ça, enfin en tout cas, sur les, les matières qui étaient euh, qui étaient dans le bac C'était un petit peu, c'était un petit peu le, le, le choix, le choix habituel. Là, on va être obligé de faire un choix et du fait aussi de quelque part pas de se fermer des portes, mais peut-être un petit peu quand même, non
1: Alors, se fermer des portes, je dirais qu'effectivement. Si je... Ben, j'ai un exemple à te partager, c'est une jeune femme que j'ai accompagnée euh, donc euh, en terminale. Donc, elle est venue me voir avec ses parents pour travailler son projet d'orientation. Donc, euh, elle avait déjà fait ses deux choix de spécialité pour la terminale. Donc, elle avait pris anglais et euh, SVT. Mm -hmm. Et effectivement, euh, son projet professionnel de cœur, c'était de devenir vétérinaire. Alors, ben, on peut y Elle imaginer... chance,
0: elle savait ce qu'elle avait envie de faire. <rire> Alors,
1: elle savait mais en fait pas tellement il y avait plein de choses on a travaillé plein de croyances euh, limitantes qu'elle avait sur son projet professionnel et finalement elle a vraiment dévoilé son projet de cœur en accompagnement donc c'était vraiment de devenir vétérinaire mais c'était pas mal censuré en se disant bah je suis nulle en maths, je suis pas capable en fait. C'est ce qui s'est mm -hmm. passé et ce rêve de devenir véto bah, le fait d'avoir choisi spécialité anglais et SVT ça a été limitant pour elle. Alors, on a travaillé ensemble sur un plan B, un plan C, voir comment, à l'international, ça pouvait aussi se faire, parce qu'il y a des écoles qui sont ouvertes à l'international où c'est un petit peu plus, euh, on va dire, souple par rapport mm -hmm. à ces spécialités-là. Et on a travaillé sur bah, d'autres métiers qui pouvaient lui correspondre, comme infirmière, biologiste marin. Donc, voilà. Mais c'est pas forcément l'idéal, parce que si elle m'avait contacté plus tôt, elle aurait pu se dire ben voilà je vais investir peut-être sur du soutien scolaire pour mes mathématiques et je vais conserver euh, euh, l'option mathématique déjà dès la seconde en prenant mathématiques physique chimie et SVT qui c'est la voie royale et en fait après mmh. pour devenir vétérinaire il faut choisir physique chimie et SVT donc ouais, c'est assez technique donc là on en parle sur un sujet euh, particulier mais c'est assez technique
0: c'est un bon exemple. Ça veut dire que même quand on a la chance déjà de savoir ce qu'on a envie de faire, le choix des spécialités doit être assez stratégique. Et il va falloir aller se renseigner aussi pour savoir si l'école qu'on aimerait faire plus tard ou les écoles vétérinaires, par exemple, enfin qu'est-ce qu'elles nécessitent, qu'est-ce qu'elles ont comme prérequis en termes de spécialité. Sinon, on risque de se retrouver bloqué devant la porte, qui, j'imagine, doit être quand même super frustrant. Exactement. Alors, si on, si on reprend du début, euh, déjà on a le choix parmi, il y a combien de spécialités
1: Alors il y a 13 spécialités, euh, donc tu peux retrouver des spécialités euh, comme, euh, ben, on parlait des de, de SVT, on parlait euh, de mathématiques, mais tu as également euh, histoire géo et puis tu as des spécialités qui sont beaucoup plus euh, méconnues comme euh, biologie-écologie, euh, qui est une spécialité qui se trouve uniquement dans les lycées agricoles. D'accord.
0: Et t'as aussi, euh, sur tout ce qui est
1: euh, artistique peut-être aussi Oui, exactement, t'as artistique, t'as numérique, sciences de l'informatique, la littérature, il y a plein de choses, euh, et après c'est à composer, c'est un bouquet, hein, comme un bouquet de fleurs, on va composer ben, ce bouquet en fonction de ma vision, de mon projet d'avenir, d'où l'intérêt de se questionner sur qu'est-ce que je veux faire plus tard. Ça marche. À quel moment de l'année ça se passe ce
0: choix et, et, et par quel canal est-ce qu'on va être amené à, à faire ce choix Alors,
1: généralement, c'est le dernier trimestre de l'année de seconde où on va vraiment poser ces choix-là. Mais j'invite fortement les parents et les jeunes à se questionner déjà à partir de la troisième sur ben, c'est quoi qui est important pour moi et quel domaine d'activité me plaise. Voilà. D'accord.
0: Alors comme tu disais tout à l'heure, euh, on a 13 spécialités mais tous les lycées ne proposent pas toutes euh, les spécialités. Ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il qu'il faut changer de lycée euh, pour avoir les spécialités qu'on a envie d'avoir Est-ce que est-ce que c'est une une question à se poser
1: Alors voilà. pour moi, c'est un choix qui se pose avec votre enfant en fonction de son projet d'avenir. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs choses à poser, des questions qu'on peut aller euh, lui poser. Est-ce qu'il est prêt à changer de lycée Parce qu'il s'est peut-être fait des copains aussi, il a peut-être pas, il peut-être de la motivation. Donc faut aller challenger ça. C'est quoi ses motivations Pour quelles raisons, ben, il veut quitter ce lycée-là pour aller dans un autre lycée Et c'est quoi son projet professionnel Donc c'est toutes ces questions-là qui vont faire que ben on va se décider à dire voilà, je, je je vais dans un autre lycée. C'est pas automatique. Ah oui.
0: Oui, il y a des pour et il y a des contre. En fait, il faut vraiment voilà. faire la balance des pour et des contre. Il ne faut pas que ce soit euh, direct de se dire OK, euh, euh, c'est absolument, euh, il veut faire cette spécialité, on va tout de suite le changer. Faut, il faut quand même questionner un petit peu la oui, décision. Bien, en fait. Exactement, questionner mmh. la décision, c'est nécessaire. Alors pour le choix de ces spécialités, selon toi, toi l'experte, ce serait quoi tes bons conseils pour euh, pour les choisir
1: Alors moi aujourd'hui, dans les jeunes que j'accompagne, ce que ce que je peux voir, c'est qu'il y a vraiment trois logiques. Il y a des jeunes en fait qui choisissent leur spécialité en disant, ben voilà, j'ai des bonnes notes, donc ça va m'aider pour euh, mon baccalauréat. Il y en a qui se disent, ben, je vais choisir mes spécialités en fonction de mes appétences, d'adiennes et matières qui me plaisent le plus. Parce mm -hmm. que, ben, peut-être j'ai un professeur aussi qui me donne envie euh, d'y aller. Et puis, la logique idéale, ça serait vraiment de se questionner par rapport à la filière que je veux poursuivre. Ça veut dire identifier, ben, ce qu'on attend de moi, l'exemple de l'étudiante qui voulait devenir vétérinaire, eh ben, on aurait pu imaginer que, sachant son projet un petit peu plus en amont, en allant sur les sites internet, elle aurait pu voir, en tout cas se renseigner sur les prérequis des écoles et éviter euh, ce qui s'est passé. Donc pour moi, ça veut dire vraiment euh, cinq points importants. Premier point, apprendre à se connaître, chose qu'on ne fait pas forcément. Mm -hmm. Et surtout à cet âge-là, euh, oui, on ne se pose pas forcément les questions. Exactement. C'est important de se poser les bonnes questions. Ça va être aussi bah, définir ses appétences. C'est quoi que j'aime et c'est quoi que j'aime pas. Ses intérêts. Et ses motivations profondes. Parce qu'on a des motivations profondes qui nous permettent de faire des choix qui sont juste pour nous. C'est observer ses facilités et ses difficultés. C'est important de prendre en compte la globalité en fait du jeune dans son intégralité c'est comprendre aussi bah, que le jeune, il a des talents et des compétences et des forces et qu'il puisse comprendre bah, c'est quoi ses talents. Pour pouvoir identifier ensuite des pistes de métier et faire des liens avec les écoles post-bac et leurs attentes. S'il n'y a pas ce cheminement-là qui est fait, on fonctionne un petit peu la tête à l'envers. Mm -hmm. C'est-à-dire que bah, je choisis des, cho des spécialités, mais en fait, je n'ai pas construit une idée. alors plus ou moins précise de métiers qui pourraient me correspondre. Et euh, j'y vais un petit peu euh, à la fleur au fusil, on va dire, mm -hmm. comme mm -hmm. l'âge tu
0: vois. <rire> C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a à la fois le côté, euh, le feeling, le cœur qui va parler. Euh, il y a à la fois le côté très pragmatique. Oui. Euh, concrètement, est-ce que j'ai des facilités, dans quelle matière ou des difficultés euh, il, y a, il y a le côté talent. Euh, Qu'est-ce que, que peut-être aussi... les, les les évolutions que j'ai pu vivre ou les talents que je me suis découvert et comment je peux les faire grandir. Enfin, Tu croises pas mal, en fait, d'approches de, de, sur la personne et, et, et c'est vrai que c'est... Euh, je garde ces questions en tête pour euh, commencer à les... Euh... À comment dire, en discuter de manière très euh, spontanée, on va dire pendant les vacances. Je me les mets de côté. Ouais, super. <rire> Je crois que tu as, tu as un site internet à nous recommander euh, qui permet justement de, ben d'abord de faire le point un petit peu sur les différentes spécialités qui existent
1: et sur les combinaisons qui sont pertinentes par rapport aux formations et aux métiers. Exactement. Alors le site, il s'appelle horizon21.fr et il permet effectivement de simuler des combinaisons de spécialités pour découvrir les formations et les métiers qui s'offrent à vos enfants. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ça permet d'aller matcher avec les métiers qui ont été identifiés et de dire, voilà, effectivement, cette combinaison-là, elle est pertinente et je peux y aller. Alors, chers parents auditeurs, entre
0: vous et moi, j'ai eu l'info un tout petit peu avant en préparant cette émission euh, avec, avec Jessica. Et j'avoue, Jessica, je suis allée faire un tour sur le site. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est trop bien. C'est vraiment une pépite. Hein. Et on fait les combinaisons. Alors, si je choisis telle spécialité, telle spécialité, telle spécialité, qu'est-ce que ça, qu que ça m'ouvre comme, euh, comme formation, comme type de métier C'est génial. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont un peu contre-intuitives. Oui, mmh. exact. Euh, ou, ou au contraire, voilà, qui ouvre du fait des champs des possibles qu'on n'aurait pas imaginé euh, avec avec ces combinaisons-là. C'est hyper intéressant. Vraiment, je vous le recommande. C'est, j'ajoute je, 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 la, la validation côté parents. <rire> Merci beaucoup, Jessica. Merci. Alors, alors bien se connaître, hein, comme tu le disais, pour les jeunes, c'est c'est clairement un très 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 grand défi. Savoir réussir à se questionner, c'est vraiment une une clé pour toi. Est-ce que tu peux encore nous partager quelques tips par rapport à ça
1: Oui. Alors. Pour moi, le plus important, c'est d'ouvrir la discussion avec votre enfant sur l'orientation. Donc c'est en discuter, mais prendre un temps pour en discuter. C'est avant de se focaliser sur une matière, ou sur une école, ou sur un schéma de réussite, ben, c'est vraiment important de prendre le temps de se questionner. Ça va être euh, des questions que je peux vous proposer, que vous pouvez donc euh, utiliser. Et quels sont les métiers qui t'attirent Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier quels sont les domaines qui t'attirent et dans lesquels tu n'oses pas aller Parce qu'on le verra, c'est des jeunes qui ont tendance à s'auto-censurer. Et c'est important d'ouvrir le champ des possibles. Et le parent, c'est une personne clé pour ça. C'est aussi, quel métier plaise le plus à tes parents et pour quelles raisons C'est vraiment intéressant <rire> Ah, <dans rire> la question Mais oui J'adore <rire> Tu as trop raison Qu'est-ce qu'on a comme.
0: On... C'est dur de ne pas mettre de biais hein, dans, dans l'échange dans qu'on peut avoir avec eux, ouais qu'il qu'ils se questionnent sur les métiers. Je suis sûre que mon fils saurait très vite répondre. <rire> ah,
1: bah, généralement, ils nous connaissent bien. Donc, euh... ah bah, <rire> ça permet de lever la censure, en tout cas. Et euh, ça permet aussi d'apprendre à, à votre enfant à se questionner, et c'est tout au long de sa scolarité. Donc, ça peut être aller à la rencontre bah, de professionnels, ouvrir le champ des possibles bah, en donnant des permissions, sur les métiers, aller sur, dans des salons, c'est vraiment accompagner comme ça son enfance, c'est vraiment important.
0: J'avais vu une étude où on disait que les parents étaient souvent des censeurs et pas des éclaireurs. Là, c'est vraiment ce que tu essaies de nous motiver à être, hein, des éclaireurs pour nos enfants, dans le sens de, de leur ouvrir les chakras en essayant le moins possible d'avoir un, un avis dessus, en fait, c'est ça Exactement, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ton image. Alors, le grand dilemme, notre grand dilemme à nous tous parents, c'est qu'on est toujours tiraillé entre deux, entre deux choses, entre la tentation de vouloir tout faire pour notre jeune, hein, de s'impliquer, de s'engager, et puis euh, en même temps de se dire, non, mais c'est quand même sa vie, euh, ce qu'il faut qu'il apprenne, c'est l'autonomie, être responsable.
1: <rire> c'est quand même de
0: son avenir à lui qu'il s'agit. Est-ce que tu aurais quelques conseils un petit peu sur la posture qui serait pour toi la, la plus pertinente à adopter vis-à-vis -vis de notre jeune
1: Oui, alors la posture pour moi… Le parent, c'est un référent, donc c'est être présent et à l'écoute, vraiment important. Alors l'écoute, c'est une écoute active, donc on va rebondir sur ce que dit le jeune. Ça va être aussi lui permettre ben, d'être là et d'être soutenant en valorisant ben, les qualités qu'on a identifiées chez notre enfant, en disant par exemple « moi, ce que j'apprécie chez toi, ça va être ça » et donner un exemple précis. Par exemple, si je dis, voilà, quand tu fais du basket, j'apprécie la capacité que tu as à communiquer avec les membres de ton équipe. C'est concret. Mmh. L'exemple,
0: c'est hyper important, en fait. Hein. Ce n'est pas juste la qualité, euh, pas l'étiquette de la qualité qu'on lui a mis, qu'on lui, qu lui a sûrement mise aussi, mais, euh, mais, mais comment elle s'illustre concrètement, c'est ça
1: Exactement. Ça va lui permettre de modéliser, et d'aller un peu plus loin et de comprendre, en fait, euh, bah, Qu'est-ce qu'il a comme qualité Parce que des fois, c'est pas évident de se trouver ses propres qualités. On va chercher dans le regard de l'autre, mais le fait d'aller chercher avec un exemple précis, c'est on part sur du concret. On n'est pas sur des, des étiquettes, comme tu le disais, où on va dire, voilà, bah, tu es quelqu'un de sérieux ou t'es euh, quelqu'un euh, d'empathique. Mais c'est quoi, en fait, l'empathie et comment concrètement ça se voit dans ton quotidien Ça va être aussi d'éviter les conseils. Ah, je sais que ce n'est pas facile. Ah là, ça va être dur, là. Ah. C'est rude. rude. C'est pas facile, mais avoir un regard le plus euh, neutre possible, puisque les jeunes, j'ai euh, un chiffre à vous partager qui est quand même important et qui montre que 60% des jeunes mettent une importance capitale à la validation par les parents de leur projet d'orientation. C'est bien, c'est des ils...
0: enfants obéissants,
1: non Ouais, mais du coup... <rire> Mais non, mais loyale euh, dans ma propre <rire> expérience et quand vous vous retournez sur votre propre expérience d'orientation euh, par exemple moi j'ai fait des études j'ai fait un DUTGEA comme ma maman je me suis pas ah, posé oui. la question en fait j'étais tellement loyale et j'avais pas conscience et ma mère n'avait pas conscience de ça donc ça a un vrai impact donc, euh, si on peut éviter ça. L'avoir en tête, en tout cas, je pense, en tant que parent, et, et je garde
0: ce mot aussi euh, en tête, je pense que c'est bien plus euh, « l'enfant est loyal ouais, ». Quand on va lui pousser une information, il va, par loyauté, essayer de se l'approprier sans forcément que ce soit la sienne, en fait, c'est ça
1: Exactement. Et les jeunes aussi se censurent souvent en disant « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver ». Donc, ben, tenter de lever ces biais, c'est aussi intéressant en allant ben, ouvrir le champ des possibles et en disant que quel que soit ton choix, moi, je suis là, je te soutiens. Et on va mettre en place ce qu'il faut pour t'aider au mieux dans ton orientation.
0: En fait, il faut... ta dernière phrase, elle est importante, quel que soit ton choix, je te soutiens, parce que je pense que, hein, comme tout parent, euh, c'est souvent une phrase qu'on essaye de dire, mais je ne sais pas si dans, les... dans le concret des faits, euh, comme on a des biais derrière, des fois, je... en fait, on... On soutient certains projets peut-être un peu moins que d'autres, <rire> oui. mais euh, il faut réussir à, nous aussi à être euh, euh, loyaux face à nous-mêmes, vis-à-vis hein, -vis de nous-mêmes
1: par rapport à, ce, à cette phrase, je trouve, quel que soit ton oui. choix, je te soutiens. C'est s'observer quand on est en train de la dire et qu'il y ait de la congruence entre ce que je dis et ce que je ressens vraiment au fond de moi. Tu ouais. mais... as tout à fait raison. Congruence, c'est ça le mot Ouais. congruence. Ah. C'est quoi C'est de la cohérence en fait, c'est être aligné avec soi-même. C'est de l'alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais, parce que les jeunes sont très sensibles à ça. Hein. Euh, ils sont très très sensibles à ça entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est une différence. Ça va avoir un impact dans les relations aussi euh, entre parents et enfants et euh, de manière générale dans la dans la vie de tous les jours. Donc mm -hmm. euh, c'est important euh, cette posture là. C'est pas évident et c'est c'est challengeant pour le parent parce que ça vient ra rappeler plein de choses. Et par rapport à son propre vécu en tant que parent, c'est c'est important euh, d'être là, soutenant, présent, à l'écoute et de valoriser au mieux les, les les belles qualités et les beaux talents qu'ont nos jeunes.
0: Et en même temps, quand on a préparé cet échange, tu me disais il faut garder de la légèreté dans tout ça. Hein
1: faut oui. pas que ça soit. Euh... Exactement. Garder mm -hmm. de la légèreté dans les discussions. Euh, lui permettre en fait. Euh, bah, Dire voilà, si tu as besoin de moi, je suis à ton écoute et je suis là. Euh, tu peux me solliciter à n'importe quel moment euh, parce que des fois la conversation c'est pas évident avec un adolescent, il n'a pas forcément envie de se livrer. Oh, Qu'est-ce que tu vas m'embêter là encore? Donc euh, c'est aussi se dire qu'il a peur, votre adolescent, et que des fois bah, s'il procrastine ou s'il fait pas certaines choses, c'est peut-être que bah, c'est pas qu'il est finéant, c'est qu'il a aussi peur que nous, et euh, du coup. Ça nous renvoie plein de choses en effet miroir par rapport à notre propre vécu, notre propre historique d'orientation. Comment, qu'est-ce qui nous a soutenu, qu'est-ce qui nous a pas soutenu Et c'est vraiment aussi, euh, bah c'est ça, être euh, rendre acteur son jeune dans son orientation, c'est euh, lui rendre toute sa, sa place, lui permettre de prendre son envol euh, par des discussions, par des échanges qui soient légers, ne pas être dans l'interrogation non plus euh, en type. Euh, euh, comment dire, Hercule Porro. Ouais, enquêteur. <rire> euh... euh... Voilà, exactement. C'est être là et, et si besoin, se rapprocher de personnes de ressources parce qu'il y a des personnes qui sont là et euh, qui, qui peuvent vous, vous aider, que ce soit un coach, un conseiller. Euh, et ça permet aussi euh, d'avoir cette neutralité-là qu'on n'a pas en tant que parent parce qu'on est tellement dans l'émotionnel qu'on n'a pas cette neutralité et, et c'est aussi euh, bien de, de, de faire appel à une aide. Ça peut extérieure. avoir une autre efficacité. Je, ouais.
0: je retiens vraiment cette phrase que tu as dit que je trouve hyper importante et je je sais pas vous chers parents mais moi c'était un vrai sujet pour pour vous mon fils j'ai souvent l'impression que ben que ça lui passe un peu par au dessus et que bah ben, feignant j'ai pas jusqu'à fainéant, mais en tout cas un manque de motivation qui me paraît assez énorme et je trouve que le fait de reprendre ta phrase en disant ben peut-être en fait que s'il y va pas c'est aussi juste parce qu'il a peur mais que comme tu dis, il va pas forcément réussir à le verbaliser, ou euh, peut-être même qu'il s'en rend pas vraiment compte. Je trouve que ça, ça, ça nous aide aussi à avoir beaucoup plus d'empathie et moins d'énervement, parce que la réaction face à ce sentiment de d'inaction des fois, c'est euh, mais bouge-toi quoi. <rire> Alors qu'en fait, c'est dire qu'il a peut-être aussi peur que nous. Bah, c'est aussi un moyen de se dire bon allez, on est tous les deux aussi dans le même euh, dans le même bateau et et on va se serrer les coudes plutôt que d'être euh, euh, dans une relation un peu antagoniste quoi, à essayer de ouais. faire bouger quelque chose. Euh, euh, je trouve que ça, ça permet d'avoir un peu plus d'empathie sur la situation. Je garde cette phrase là aussi, et j'en garde pas mal hein, de notre échange <rire> de <rire> phrases. <rire> c'est que tous les auditeurs aussi en gardent plein. C'est vraiment, c'est précieux. Ouais, Mais... euh... Ah J'en doute pas une seconde, je te remercie énormément Jessica pour tous ces super conseils. Euh, de ce pas, je vous invite tous à aller faire un tour sur le site que tu nous as conseillé pour découvrir toutes les spécialités et tous les bouquets euh, qu'on peut réussir à, à imaginer pour, pour, pour l'avenir pour de, de nos bouts de choux. Euh, Et sinon, où est-ce qu'on peut te croiser, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut rester connecté avec toi ou prendre
1: contact alors, vous pouvez rester connecté avec moi sur mon site internet tandem-agile.com et sur les réseaux sociaux, je suis pas mal présente, notamment aussi sur YouTube où vous pouvez retrouver des témoignages de jeunes que j'ai accompagnés et qui m'ont fait confiance sur ces questions d'orientation. Voilà, c'était un peu génial. génial. et ben su super, ton compte YouTube, c'est également Tandem Agile Tandem Agile et ben, sur Internet, si vous tapez Tandem Agile euh, sur, euh, sur Google, vous, vous allez tomber sur moi. Donc, euh, ouais, et sur YouTube, c'est bien parce qu'en plus, euh, on peut montrer... Euh, les vidéos à son enfant et se rendre compte qu'il n'est pas tout seul aussi dans cette réflexion-là et ah, voir le cheminement du gène, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'épate à chaque fois et je C'est magique. Oui, ouais. c'est magique. Tu as trouvé ton impact, en tout cas. ouais, <rire> ouais. exactement. Et super.
0: Merci beaucoup, Jessica. On reste connecté et à très bientôt, chers parents, pour de nouveaux invités pour parler toujours d'orientation et éviter d'être trop lost in orientation. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.